0: Preguiçoso, morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Isso está em Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Morrem desejando, porque não querem, não querem trabalhar. Isso é o preguiçoso. Há muitas pessoas que não conseguem, né? não querem Uh, querem ter as coisas, mas não querem pagar o preço, né? Isso que eu queria dizer, né? Querem receber as coisas, minha avó dizia, de mão beijada, né? Uh, querem receber as coisas sem nenhum esforço. Uh, às vezes eu encontro algumas moças e pastor, eu quero namorar, quero me casar e tal, e coisa. E não aparece ninguém, mas você também tem que buscar, não não um namorado, né? Ou uma namorada. Buscar um amigo, amigos, quanto mais amigos você tiver, mais fácil vai ser encontrar alguém para conviver, né? para ter a, como seu companheiro, companheiro a vida toda, mais fácil. Então tem que ter um esforço, fazer amizade, buscar estar nos lugares onde as pessoas vão, não é? mostrar né, o caráter, o coração e etc. Tem que ter um esforço, né? quer, um, quer mudar de trabalho, quer ser promovido... Tem que ter um esforço. Você bate ali o seu cartão, ou assina o ponto, sei lá como é que funciona aí hoje na sua empresa, você entra às oito, você 30 segundos antes das oito está lá. Sai às cinco e meia, cinco e meia, em ponto já está esperando ali para sair. Você não fica, não faz, não fica numa hora extra, não, 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 esse é o meu horário. E quer promoção? Olha, vai ser difícil, né? vai ser difícil. Isso é a palavra de Deus, né? Vamos acordar, né? E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Quanta coisa a Bíblia tem, ela fala de negócios, fala de casamento, educação de filhos, quantas coisas este livro maravilhoso apresenta. E vale a pena estudar um capítulo por dia. E é o que nós fazemos aqui no Reavivados por Sua Palavra. Já estamos aqui no segundo livro das crônicas, né? Já fomos ali de onde eu peguei, de Lucas 22, até o Apocalipse, Gênesis até o Apocalipse e agora Gênesis até o segundo livro das Crônicas e você está acompanhando, que bom. Nós estamos no YouTube, nosso canal ali é Reavivados por Sua Palavra NT, se não se inscreveu ainda, vai lá, se inscreva, vai ser uma honra para gente, tá bem? Copie o link, mande para os seus amigos, o link tanto do canal como o link do programa do dia, do capítulo do dia. Estamos no Spotify, estamos no Deezer e temos ali de Gênesis até o até o, o de hoje, né, que segundo crônicas, é, é importante, 24 nós vamos hoje. Então, nós estamos nesse, nessas mídias todas, NT Play também, basta você acessar aí todas essas mídias para estudar com a gente. Você levanta com uma cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Nós também queremos agradecer os anjos da esperança que nos apoiam com suas doações para que a Rede Novo Tempo possa pregar o Evangelho em todo o mundo, através das mídias sociais, através do rádio, TV, dos cursos bíblicos, em espanhol e em português. É uma gama fantástica. Quer se tornar um anjo da esperança? Aqui, ó. temos aqui um, um WhatsApp para você mandar uma mensagem e tirar suas dúvidas. E também queremos oferecer para você essa revista, é gratuita. Basta pedir para este outro WhatsApp. Vai pelo correio, tá bem? Anote o número aí para pedir no intervalo. Passe para os amigos também. Revista que fala sobre oração, você vai aprender, vai enriquecer sua vida espiritual. Bom, vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai estudar o capítulo 24 do segundo livro das Crônicas. Estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, TV Novo Tempo, todos os dias às 6 da manhã, com repetição às 3, YouTube, o canal Reavivados por Sua Palavra, NT, estamos no Spotify, no Deezer no NT Play, uma porção de formas para você estudar um capítulo da Bíblia cada dia com a gente, tá bem? 1.189 capítulos e passam rapidinho, a gente aprende de novo e passa outra vez e a Bíblia vai fazendo morada em nosso coração em nossa mente também. Bom, na realidade, eu até mencionei ontem que temos mais capítulos, não, são dois capítulos que falam sobre Joás, né? Tivemos vários capítulos aqui falando sobre Salomão e outros que passaram, mas aqui temos dois capítulos. E nesse capítulo agora, o 24, nós vamos ver propriamente dito o reinado de Joás. Ali o capítulo anterior falava sobre eh, ele ter sido escondido e tal, e ficado até a morte de Atalia ou Atália. E agora vem o reinado propriamente dito. Tinha Joás, começa o verso aqui, sete anos de idade quando começou a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Ele morreu com 47 anos, né? E não foi uma morte muito legal, não. Tá? No, no início do seu reinado, debaixo da supervisão de Joiada, ele foi muito bem, foi muito bem. Mas depois que Joiada morreu, a coisa se degringolou e ele não foi mais o mesmo rei. Talvez estivesse ali dentro do seu coração. Bom, quando eu ficar sozinho, eu vou fazer o que eu quero. Eu estou sob esse, esse homem e essa família há muitos anos. Eu vou fazer o meu caminho. Eu sei o que é melhor para mim, etc. e tal. Bom, mas nós encontramos aqui, é, aos sete anos, ele começando, lógico, ele não tomava decisões. A joiada foi o, o regente, né? o rei regente, tanto é que na sua morte ele foi colocado no lugar onde os reis eram sepultados e na morte de Joás ele não foi colocado onde os reis eram sepultados. Vários destes reis que passaram em Judá não foram sepultados, alguns deles não foram sepultados ali onde os reis eram depositados, né? os corpos eram depositados. Mas, Coisas boas, não é? Era o nome da mãe, sempre dá o nome da mãe, né? Define o nome da mãe. É como, por exemplo, alguns cadastros, né? Você dá o seu nome o nome da sua mãe. Pronto, aí, é, se tiver um homônimo, né? Se os nomes forem iguais, eles vão para outros, é, outros indicadores. Mas geralmente, quando fazem isso, já matam a situação. Então, dá o nome da mãe. Fez Joás, olha que beleza. Mas esse verso diz tudo. Esse é o resumo. No capítulo. Fez Joás, vamos aqui nessa câmera, fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias. Seria legal se esse, essa sentença acabasse aqui. Então, vamos lá repetir. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, ele fez o que era reto perante o Senhor. Quando o sacerdote morre, morreu, então ele tomou outro caminho. Mas vamos deixar isso mais para frente aqui. Bom, tomou joiada duas mulheres e teve vários filhos, teve vários filhos. Depois disso resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Maravilha, por quê? Estava jogada as traças, não é? Estes seis anos aí, quase sete de Atália, ela... Teve um outro propósito na sua, na sua vida, é, adorar Baal, não, não estava nem aí com a casa do Senhor. E Joás restaura a casa do Senhor, ele reuniu os sacerdotes, os levitas, saíram pelas cidades de Judá para levantar dinheiro. Até eles estavam andando meio devagar, que disse, olha, apressa-se, apressa-se. É? Porém, os levitas não se apressaram, chamou Joiada e disse assim, olha, por que esses... Camaradas não fazem o que eles têm que fazer. Vamos buscar o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho. Vamos usar esse mesmo imposto para a reforma do templo. Não é? Além de saírem, aqui, aqui vem o motivo, aliás, olha, o verso 7, porque a perversa Atalia, Atalia e os seus filhos, arruinaram a casa do Senhor, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos balins. Tiraram tudo que estava dentro do santuário e usaram para servir os balins, os deuses de Baal, lá, as diversas formas de Baal. Então, deu o rei ordem para que se fizesse um cofre, pusessem do lado de fora a porta da casa é, do Senhor, né, tipo do que o Novo Testamento chama de gasofilácio. O gasofilácio era uma urna com uma entrada para as moedas, para os saquinhos de moedas e tal, que ficava fora da sinagoga. Aqui ele fez uma coisa parecida, não é? para colocar dinheiro, para colocar as ofertas, e foi incrível, foi incrível. Aqui diz o verso 10 assim, Então, todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. O povo teve alegria em dar. Aliás, uma oferta tem que ser dada com alegria, né? Sabe quando às vezes uma criança empresta um brinquedo para outra? <risos> empresta o um brinquedinho para ele brincar ali também com você, né? Dá o um carrinho para ele. Se tem um carrinho, dá um carrinho para ele né? Ou uma boneca, seja lá o que for. Aí o menino vai pegar o carrinho e o outro não solta, né? <risos> vai dar, mas não solta. E quando solta, fica olhando, né, perdi alguma coisa, né, crianças. Né? Mas alguns dão oferta, ofertas assim. Hum, estou dando, será, é isso, bom, é, agora já foi. Esse tipo de oferta não é de coração, né, não é com alegria. A gente tem que dar atenção para as pessoas com alegria. Fazer uma visita para alguém que está enfermo, tem que levar alegria, né. Tudo que a gente dá tem que ser dado com alegria, com satisfação. Porque daí há valor, né? E, e tem outra coisa, né? Quando às vezes as pessoas dão presentes e ficam explicando o presente, né? Olha, esse presente aí eu comprei na minha viagem lá em tal lugar, né? Eu estou dando uma valorizada no presente, né? Olha, isso daqui é importado. Né? Olha, essa coisa é boa. Se você faz isso no presente, né? parece que o presente é mais importante que a pessoa, né? Mas quando você dá com alegria, você dá. E você fica olhando para a pessoa, a reação dela também, né? Mas é importante você dar com alegria. A oferta, o dízimo, não é um sacrifício. Deus me deu 100%. Ele pede 10% no dízimo. Só 10%. E ele diz assim, o dízimo é para você dizer que está debaixo do meu cuidado. A oferta é para você dizer quanto eu valho. É isso. Não estipulo nenhum valor. Me diga aí, quanto você acha que eu valho como Deus? Aqui a oferta era dada com alegria. Eles chama aqui de taxa, de, de imposto. Na realidade, era uma grande oferta para a manutenção do tabernáculo, no tempo de Moisés. E aqui, para a reconstrução, a reforma, para que ele tivesse dignidade, de tempos em tempos tinha auditoria. Né? Quando a urna, a urna, o cofre se enchia, então estava lá um escrivão para anotar os valores, e esses valores eram entregues para aqueles que faziam o trabalho na casa do Senhor, no tempo. Não é? então, e era assim, tinha auditoria era tudo feito com e como hoje também né? a igreja cristã onde você atua, ela precisa dar em te, de tempos em tempos, né? regularmente um, um relatório entrou tanto, fizemos tanto com isso e tal, porque o dinheiro que entra não é para o pastor pelo menos em nossa denominação é assim o dízimo não é do pastor ele vai para um lugar maior e então já com uma divisão previamente estabelecida, não, é, não, não varia de acordo com a entrada, é, o salário de um pastor adventista é igual no norte até o sul, do leste ao oeste, não tem igreja maior, igreja menor, o salário maior, salário menor, não, é o mesmo, então há uma distribuição. E há países, há estados no Brasil que, que não têm subsistência própria financeira, há países no mundo, então esse dízimo corre o mundo para ajudar lugares que não têm condições de manter, não é, o trabalho de evangelização. Por muito, então, tem auditorias ali, certinho, se está pondo o dinheiro no lugar certo, como e tal, tem que ser transparente. E aqui havia auditoria, isso é uma coisa bacana, é um detalhezinho, né? Ah, tinha auditoria, mas isso é um detalhe forte. Não basta dizer estamos construindo, estamos fazendo, não dinheiro entrou, quanto entrou? Como é que foi? Aqui, ali, com lá e, e deu no final a contagem certa. Está tudo ok, bateu a contabilidade. Né? Bom, aqui diz assim no verso 15 que eles terminaram a obra, fizeram os utensílios que tinham sido levados, não é, e fizeram todos os outros objetos de ouro, de prata para serem utilizados dentro do templo. Mas o verso triste aqui vem no 15. Envelheceu a joiada. Morreu farto de dias, com 130 anos. E aqui diz, sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem a Israel, e para com Deus e a sua casa. Olha que, que, que vida, que vida extraordinária, né? De alguém que ajudou a manter essa linhagem de Davi, foi honesto, foi preciso em seguir as orientações de Deus. Bom, agora nós encontramos ah, a questão de Zacarias, né? Quem foi Zacarias aqui? Desculpe. Zacarias era o filho de Joiada. E a partir da morte de Joiada, Joás começou a ouvir o que os príncipes queriam, diz o verso 17. No verso 18 diz que ele colocou de novo os postes ídolos, os ídolos, então por sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém, porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si, o objetivo do profeta era trazer o povo novamente para Deus, profetas e testemunhas mas eles não deram ouvido. Verso 20 assim, o espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Esse Zacarias acompanhou todo o trabalho do pai, em manter ali a Joás, quando Joás teve idade, ele deixou Joás dirigir, mas estava ali como conselheiro, e ele disse assim: Por que transgredis o mandamento do Senhor, verso 20, de modo que não prosperais? Por que deixaste o Senhor também? Ele vos deixou. Ele vos deixará. Conspiraram contra ele o apedrejaram por mandado do rei. Então aqui a gente pode dizer assim, o rei matou Zacarias. E por isso, pouco antes de morrer, né, Zacarias diz assim, o Senhor o verá e o retribuirá. Quer dizer, toda ação tem uma reação. O que você está fazendo, Joás, vai ter uma consequência. Bom, a consequência veio através dos ciros. Deus enviou os ciros, os ciros não eram muito mais numerosos do que os judeus, venceram a batalha, venceram a batalha, o tornaram, o, o, o feriram gravemente e ele não suportou e morreu. Não foi sepultado com os reis, diz aqui, não foi sepultado com os reis. Que pena, não Teve um início tão bom. Parece que essa história aqui é parecida com aquele assunto de, do guarda parar alguém porque passou o sinal vermelho e o guarda perguntou, se eu não viu o sinal vermelho? E o motorista responde assim, o sinal vermelho eu vi, eu não vi o senhor como guarda que vai me dar multa. Então, enquanto Joiada esteve com Joás, ah, tudo bem. Quando jo, Joás, Joiada morreu, Joás ficou sozinho. Então, quer dizer, se o guarda não está ali, eu paro no farol vermelho não é? Se o guarda estiver ali eu, não, eu, Aliás, eu paro no farol vermelho Se o guarda não estiver, eu sigo Então eu só vou obedecer Quando os olhos estiverem sobre mim Eu vou obedecer Porque é certo obedecer não é? Por amor eu vou obedecer Então Joás teve um fim é, Terrível Amanhã nós vamos ver O nono rei de Judá Que é Amazias é uma presunção tremenda Vamos tirar algumas lições disso também Vamos orar Pai bondoso, nós lamentamos o que aconteceu com Joás Mas isso pode estar acontecendo conosco hoje A gente, enquanto tem a presença é, Bem clara do Senhor na vida De repente é um problema ou outro acontece E a gente então começa a tocar a vida sozinho a gente se esquece da história, do que aconteceu, como é que o Senhor nos tirou da lama. E tocamos como se nós mesmos fôssemos deuses. Ajuda-nos a dependermos do Senhor, porque é desta forma que vamos ser levados ao Teu reino. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, segunda carta, segundo livro das crônicas, capítulo 25. Espero você.
1: Existe uma máxima que afirma, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive. Este pensamento nos faz pensar nas pessoas que escolhemos colocar ao nosso lado na jornada de nossa existência. Se nos cercarmos de boas pessoas, seremos influenciados para o bem. Se nos cercarmos de pessoas más, seremos arrastados para o mal. É uma regra lógica tão simples, mas que às vezes ignoramos. O capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, descreve como o reinado de Joás foi influenciado pelas pessoas que ele escolheu colocar ao seu lado. Logo nos primeiros versos lemos Tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar e quarenta anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Joás era apenas uma criança no trono de Israel. Inexperiente, ele precisava de pessoas capazes lhe cercando. E foi justamente isso que aconteceu. Perceba como o texto bíblico vincula o sucesso de seu reinado à presença do sacerdote Joiada ao seu lado. Veja o que aconteceu após a morte do sacerdote. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei. E o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. No capítulo de hoje podemos perceber dois momentos na vida do rei Joás. Um de prosperidade e obediência a Deus e o outro de apostasia e fracasso. O fator decisivo para a transformação de um cenário para o outro foram as pessoas que ele escolheu dar ouvidos. Esse é um princípio importante para todos nós. Embora nossa missão seja amar a todos, não significa que devemos seguir o exemplo de todos. Devemos ser seletivos em relação aos indivíduos que serão nossos heróis, aqueles que serão nossos modelos. Afinal, se quisermos ser pessoas boas e de sucesso, não podemos nos espelhar nos maus e fracassados que atravessam nossa vida.